0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis, comme d'habitude, de vous retrouver pour notre émission France Catholique, la revue commentée. Alors, nous commençons donc avec un sujet donc très très alarmant. Et donc justement, France Catholique propose cette semaine un numéro consacré à l'avortement. Alors, le projet de loi visant à inscrire le droit à avorter dans la Constitution arrive au Sénat.
1: Et oui, c'est pour ça qu'on a fait quasiment ce, ce numéro spécial effectivement consacré à l'avortement, un numéro qui d'ores et déjà provoque beaucoup de réactions et comme de manière générale, ce, ce, ce débat ça, provoque beaucoup de, beaucoup de réactions. Les auditeurs de Radio Maria euh, savent qu'on parle régulièrement de cette question d'enfance catholique, justement parce que la question de l'inscription, de la garantie du droit à l'accès, euh, de la garantie de la liberté d'avoir recours à l'avortement, la, d'inscription euh, dans la Constitution, c'est un sujet dont on parle depuis plusieurs mois, mais là vraiment ça se politiquement ça se précise euh, vraiment puisque euh, l'examen le, euh, du, du projet de loi de révision constitutionnelle arrivera au Sénat dans quelques jours, ça arrivera le euh, 28 février. Raison pour laquelle euh, nous avons décidé de, de consacrer ce numéro euh, à, à l'avortement. Il y a donc cette actu euh, politique au, au Sénat, et une actu politique qui est suffisamment grave pour que euh, Rome, euh, j'allais dire, euh, s'en mêle. Euh, et ça, c'est un peu l'actualité ecclésiale, on va dire, de cette question de, de l'avortement en France, puisque dans un éditorial paru le 7 février dernier dans Vatican News, qui est un des organes de presse euh, du Vatican, eh bien, euh, le directeur de l'agence euh, Vatican News euh, s'est interrogé. Écrit-il, comment est-il possible de juxtaposer dans la charte fondamentale d'un État, c'est-à-dire la Constitution, le droit qui protège la personne et celui qui sanctionne sa mort Et on sait depuis l'apparition de cet éditorial que euh, cet édito a été euh, relu et euh, validé par la secrétaire d'État, donc, c'est-à-dire euh, validé, pour dire ça euh, rapidement, par euh, euh, on va dire par le pape, par les proches du pape eux-mêmes et que donc cet édito de Vatican News euh, est, est bien une prise de position euh, officielle de la part euh, de l'Église et dans cet édito d'ailleurs euh, Massimiliano Menichetti qui est le, le, le directeur de Vatican News rappelle le euh, l'homélie du pape à Marseille le 23 septembre 2023 où il avait euh, dénoncé euh, « Un cœur froid et plat traite la vie de manière mécanique, sans passion, sans élan, sans désir » et il avait par la suite incité le législateur à voter des propositions de vie et non euh, de mort. Et effectivement, euh, on voit bien que se joue derrière cette proposition d'inscrire euh, le droit à l'avortement euh, dans la Constitution eh bien ce que Saint-Jean-Paul II avait, euh, avait dénoncé. Hein. Il avait parlé de culture de mort par rapport à la culture euh, de vie et la question que nous soulevons euh, dans ce dossier euh, est la suivante euh, les arguments juridiques euh, sont-ils suffisants pour euh, avancer euh, dans euh, ce débat Alors, les arguments juridiques ne sont pas inexistants. D'ailleurs, nous interviewons dans, les, dans la partie actualité du journal de cette semaine Bruno Rotaillot, qui le président du groupe Les Républicains euh, au Sénat, qui est lui-même euh, contre l'inscription euh, de l'avortement dans la Constitution. Alors, il est pour laisser euh, les sénateurs libres euh, libres de voter. Il ne donne pas de consigne de vote. Euh, bon, mais à titre personnel, en tout cas, dit-il, il est euh, contre cette euh, inscription. Et lui a des arguments euh, juridiques à faire valoir. Il explique que si aujourd'hui c'est le droit à l'avortement qui est inscrit dans, dans la Constitution, et eh bien demain ça sera peut-être euh, le droit à l'euthanasie. Il s'interroge est-ce que la Constitution doit devenir une sorte de catalogue euh, de droits euh, sociétaux. Euh, autant euh, de questions euh, qu'il qu faut euh, bien légitimement euh, poser. Euh, autre argument euh, politique que l'on peut avancer parce que euh, les partisans de l'inscription de l'avortement dans la Constitution disent qu'il s'agit de défendre euh, le droit à l'avortement. Or, dans les faits, eh bien le droit à l'avortement en France euh, n'est pas menacé, il a même été sécurisé. Euh, et si ce n'est euh, sanctuarisé, puisque depuis la loi Veil de 75, qui était d'ailleurs une loi euh, de dépénalisation, eh bien, il y a eu euh, des tas d'ajouts euh, à cette loi. Euh, les mineurs, par exemple, peuvent avorter sans consentement d'un adulte. Euh, le délai, qui était à l'origine de 10 semaines, est passé à 12 semaines, puis à 14 semaines, ce qui, est, ce qui représente euh, 3, 3 mois et demi de grossesse. Euh, L'avortement est remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Euh, L'exigence pour euh, la mère d'être en situation de détresse pour avoir recours à l'avortement a été aboli, euh, il n'y a plus de délai de réflexion obligatoire, il n'y a plus de délit de propagande en faveur de l'avortement, et euh, toutes ces euh, avancées euh, dans la loi, tous ces ajouts dans la loi, ont d'ailleurs été euh, avalisés par le Conseil constitutionnel à chaque fois euh, qu'il a été saisi. Alors non seulement le droit à l'avortement n'est pas menacé, mais en plus de cela, cette constitutionnalisation semble s'inscrire dans un mouvement euh, plus grand, un mouvement euh, un peu plus euh, mystérieux je dis mystérieux parce que par exemple la députée écologiste Sandrine Rousseau avait expliqué que cette constitutionnalisation de l'avortement euh, était une première étape Alors, elle n'avait pas euh, développé ce qui était euh, par la suite la, la seconde étape, donc on reste un peu dans, dans le flou. Euh, Mathilde Panot qui est une députée de euh, la France Insoumise était un peu plus précise puisqu'elle a, euh, a expliqué qu'en fait que, que le but hein, c'était le, le, la suppression de la clause de conscience parce qu'elle regrettait cette clause de conscience qui, on le rappelle, la possibilité pour un médecin de, de refuser au nom de sa conscience euh, de pratiquer euh, un avortement. On voit donc euh, que le débat est, euh, est politique, euh, est aussi euh, juridique, mais c'est là où nous essayons d'apporter notre modeste contribution euh, au débat. Euh, la question de l'avortement, la, de la question de, de la vie est également une question euh, spirituelle.
0: Alors pour dépasser les simples arguments juridiques qui sont déjà conséquents, vous ouvrez également vos colonnes à Véronique Bournino qui travaille à la fondation Jérôme Lejeune pour savoir quelle réponse la foi pourrait donner à l'avortement.
1: Oui, une réponse spirituelle qu'apporte Véronique Bournino qui, en plus de ça, a la légitimité, comme vous venez de le rappeler, euh, de travailler à la fondation euh, Jérôme Lejeune et pour les auditeurs de Radio Maria qui ne connaîtraient pas euh, la fondation euh, Jérôme Lejeune et eh bien c'est cet organisme qui perpétue euh, le travail du professeur euh, Jérôme Lejeune qui est le découvreur euh, de la trisomie 21 et qui est un une fondation qui est extrêmement engagée, euh, extrêmement engagée dans la défense euh, de la vie. Et nous dit euh, Véronique Bonignol, eh bien c'est vraiment une réponse spirituelle qu'il faut apporter à cette question euh, de l'avortement. Euh, avant d'être un acte euh, partisan, d'être un acte politique, euh, puisqu'on a l'impression, hein, écouter la classe politique que vraiment la question de l'avortement est, 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 est un objet euh, éminemment politique qui relève avant tout du droit non, rappelle Véronique Bonigno il faut redescendre à l'échelle la plus importante qui est l'échelle humaine et l'avortement c'est un drame humain c'est un drame pour la femme qui avorte c'est un drame pour le bébé évidemment dans une moindre mesure c'est un drame pour l'entourage qui coopère activement ou non, directement ou non euh, à l'avortement. Et explique-t-elle, il faut commencer, quand on parle, euh, de, quand on s'exprime sur ce débat, il faut commencer par accepter que l'objet euh, en lui-même euh, de l'avortement, que l'acte de l'avortement en soi, euh, ne peut pas être bon, puisqu'il s'agit de la suppression directe euh, d'une vie euh, innocente. Et Véronique Bornigno rappelle euh, qu'on ne peut commettre délibérément un mal, euh, en l'occurrence la suppression d'une vie innocente, pour obtenir un bien par exemple sauvegarder la vie de la mère ou garantir sa liberté, euh, car cela, en, en dernière instance, laisse le droit à la vie euh, d'un innocent. Alors ça, c'est un premier éclairage, mais il reste une question épineuse, et, et Véronique Bournignot a, a l'honnêteté de, 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 de l'affronter, euh, c'est que répondre à une femme en détresse euh, qui, euh, qui souhaite renoncer, euh, qui ne souhaite pas affronter eh l'existence d'un enfant à naître, parce que rien, selon elle, euh, ne semble justifier cette existence. Que faire face à la détresse humaine eh bien, Évidemment, rappelle-t-elle, il, euh, il faut développer euh, l'accueil proposé euh, aux, aux femmes seules, aux femmes en détresse qui souhaitent avorter. Et puis, euh, également, euh, nous explique Véronique eh bien, il faut, euh, en ultime instance, il faut la lumière de la foi puisque euh, quand, on, quand on a la, la foi, notamment à la, la foi euh, en la résurrection, eh bien on peut dépasser les lois naturelles, ça ne veut pas dire qu'on va les contredire, mais cela permet de, 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 de porter un regard d'espérance sur une situation, euh, combien même ce serait une situation tragique, ce serait une situation euh, d'épreuve. Et d'autre part, la révélation permet euh, de comprendre que chaque vie à une valeur euh, égale et que la vie acceptée avec grâce euh, est la source euh, d'un plus grand bonheur. Donc vraiment une très belle, très belle contribution que que, que, que nous a offert Véronique Bonigno en, en publiant ce, ce texte euh, dans nos colonnes, qui euh, je suis sûr euh, sauront euh, satisfaire les, les, les lecteurs euh, de ce numéro et très complémentaire donc avec l'autre partie du dossier qui est qui est plus politique, et vraiment cette semaine dans France Catholique, nous avons essayé de de, de proposer, euh, j'allais dire, un, un kit euh, tout en un pour, euh, pour répondre et pour se, se forger une opinion éclairée euh, dans ce débat autour de la constitutionnalisation de, de l'avortement.
0: Merci beaucoup, Constantin. Et vous venez d'évoquer, là, il y a quelques instants, le mot d'espérance. Alors, depuis le début de l'année, France catholique propose une page sur le Sacré-Cœur. Et cette semaine, vous évoquez les apparitions de Pelle-Voisin et le scapulaire du Sacré-Cœur.
1: Cette semaine, effectivement, euh, direction Pellevoisin, alors euh, chaque semaine depuis euh, le début de l'année, hein, qui je le rappelle avait été, euh, avait commencé par un, un très beau d'ailleurs numéro spécial euh, consacré au Sacré-Cœur, et eh bien nous avons décidé chaque semaine de euh, proposer à nos lecteurs euh, soit une personnalité liée au Sacré-Cœur, soit euh, un sanctuaire, soit une prière, soit une initiative pour montrer que cette dévotion qui s'inscrit, je le rappelle, dans le cadre du 350e euh, jubilé des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie à Paris-le-Monial, euh, montrer que cette dévotion est encore euh, vivante. Et cette semaine, nous nous rendons, nous nous rendons donc euh, à Appel-Voisin, euh, dans l'Indre, à 30 km euh, de Châteauroux, euh, où euh, ont lieu des, des apparitions euh, mariales. Euh, L'héroïne, si je puis dire, de, de ces apparitions, c'est Estelle Faguet, qui est mort en, au début du XXe siècle, en 1929, qui, est, euh, qui était domestique et qui euh, était dans les années 1870, était en train de, de mourir euh, de la tuberculose et, euh, je veux dire, euh, totalement perdue, totalement désemparée, elle décide d'écrire une lettre à la Vierge Marie pour implorer euh, sa guérison. Et quelques jours plus tard, le 14 février 1876, pendant cinq jours de suite, la Sainte Vierge va apparaître à Estelle Faguet jusqu'à ce que ce qu'Estelle soit totalement guérie. Alors, dans les mois qui vont suivre, la Sainte Vierge va à nouveau apparaître, euh, et c'est le faguet, elle va apparaître en tout euh, 15 fois, à chaque fois euh, vêtue de blanc, entourée euh, d'une mandorle, parfois une mandorle de rose. Alors, une mandorle, hein, c'est est, est ce, qui, ce qui entoure, euh, on va dire que c'est une forme un peu euh, d'ovale, pour dire ça très rapidement, qui, qui entoure euh, la Vierge. Euh, là où c'est intéressant, c'est qu'au cours euh, de la troisième apparition, euh, la Sainte Vierge euh, se présente comme toute mis miséricordieuse, et lors de la neuvième, eh la Sainte Vierge va, va faire un geste, elle va euh, soulever euh, une petite pièce euh, de laine qu'elle porte euh, sur sa poitrine, qui est un cœur rouge qui ressortait très bien, euh, expliquait Estelle Faguet, qui veille reconnaître euh, un scapulaire euh, du Sacré-Cœur. Et euh, la Sainte Vierge va dire, j'aime cette dévotion. Alors un scapulaire, c'est un, une étoffe euh, de tissu euh, qu'on porte sur soi. Il y a, il y a plusieurs types de scapulaires. On peut penser par exemple au scapulaire euh, du euh, Mont-Carmel, pour citer euh, le plus connu. Et appel voisin, euh, Estelle Faguette a donc cette, cette vision euh, du euh, scapulaire. Et la Sainte Vierge va, va confirmer auprès d'elle l'importance euh, de, de, de ce scapulaire en expliquant « Rien ne me sera plus agréable que de voir cette livrée, c'est-à-dire ce scapulaire, sur chacun de mes enfants et qu'ils s'appliqueront tous à réparer les outrages de mon, que mon fils reçoit dans le sacrement euh, de son amour. » Alors Estelle Faguet, à partir de là, va chercher à diffuser euh, la le, va diffuser ce, ce scapulaire. Euh, ça va être approuvé par l'archevêque euh, de Bourges. Estelle Fagette va même être reçue en audience au début, euh, en 1900, euh, par le pape Léon XIII, qui va approuver le scapulaire, qui va lui attacher même euh, des, des indulgences. Euh, elle va avoir une autre audience avec euh, Saint-Piedis, et là, euh, le sanctuaire de pelle va être autorisé à apposer euh, le scapulaire, puisque jusque-là, il n'y avait que Rome, la basilique de Montmartre et le Monial qui avaient le droit euh, d'apposer ce, ce scapulaire. Et désormais, donc, le sanctuaire de, de Pelle-Voisin peut euh, l'apposer. Euh, voilà un peu l'histoire que nous voulions faire euh, découvrir cette semaine dans, dans France catholique. Et s'il y a donc euh, des auditeurs euh, de Radio Maria dans, 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 le, dans ce coin de Pelle-Voisin, dans l'Inde, eh s'ils se rendent euh, pour prier auprès de la Sainte Vierge à Pellevoisin, eh ils pourront, s'ils le souhaitent, euh, demander à porter ce, ce scapulaire et ils pourront se le voir imposer de manière euh, tout à fait officielle euh, par le sanctuaire de, de Pellevoisin.
0: Merci beaucoup Constantin. Et nous terminons avec notre habituel Tour de France des sanctuaires Mario. Nous sommes aujourd'hui dans les Yvelines, au pied de Notre-Dame de Poissy.
1: Oui, euh, qui est, euh, on a surnommé ça la, la collégiale euh, de, de, de Saint-Louis, euh, puisque Saint-Louis est né tout près, hein, il est né au, au château de Poissy, qui est tout proche euh, de la collégiale, et c'est la raison pour laquelle euh, le grand roi Saint-Louis va rester toute sa vie euh, très fidèle à cette collégiale, puisque c'est là où il a été euh, baptisé, et il faut même dire qu'il signera ses lettres, euh, en tant que Louis de Poissy, pour bien signifier que, que le lieu de son baptême est plus important que, que son titre. Euh, voilà, c'est ce genre de petites anecdotes toujours très 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 attachantes et qui peuvent même encore aujourd'hui un peu interpeller euh, les chrétiens hein, pour savoir le, le rapport que l'on a non seulement avec euh, avec notre baptême et puis aussi avec le lieu de, de son baptême puisqu'on voit que euh, tout roi de France qu'il était, eh bien Saint Louis signait donc euh, en tant que, que Louis de, de Poissy en référence à, à son lieu de de baptême. Euh, Notre-Dame de Poissy, c'est donc une très très belle euh, collégiale qui a été euh, restaurée notamment par Viollet-le-Duc à partir euh, de 1844. Euh, vraiment donc un, un très beau lieu, un lieu euh, chargé euh, chargé d'histoire que que nous encourageons, euh, nous encourageons tous les auditeurs de de Radio Maria à se rendre euh, sur ce lieu qui est tout à la fois un lieu spirituel et puis aussi, donc, un, un lieu où, où l'histoire de France euh, a vécu et c'est toujours euh, très émouvant de, de voir le lien entre l'histoire de France et l'histoire euh, de l'Église, comme ici à Poissy.
0: Merci beaucoup Constantin. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous avez la possibilité, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, de suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
1: Merci Claire et à la semaine prochaine. Merci. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.